0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute haben die Ampel-Koalitionsgespräche in großer Runde auf Bundesebene begonnen. 22 Facharbeitsgruppen sind in vollständiger Besetzung zusammengekommen. Von 11 bis 17 Uhr soll ab jetzt getagt werden. Thematisch geht es um alles, was uns bewegt. Vom Klimaschutz über das Thema Sicherheit, Arbeitswelt, Familie, Staatsfinanzen. Und da kann man sich jetzt schon mal ausmalen, wie schwierig es sein wird, wenn nicht nur zwei Parteien diskutieren und streiten, sondern drei. SPD, Grüne und FDP auf Bundesebene, das gab es noch nie. Testläufe hat es in den Bundesländern allerdings schon gegeben. Relativ reibungslos läuft es derzeit in Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsidentin Malu Dreier. Da ist es sogar schon die zweite Amtsperiode. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch an die Ampel, die in den 90er Jahren in Bremen scheiterte. Da sorgten die Grünen und die FDP letztendlich für ein Ende. Schuld war die sogenannte Piepmatz-Affäre. Was die Beteiligten über die Konstellation von damals sagen und welche Tipps sie der Ampelkoalition auf Bundesebene mitgeben, Katharina Mild berichtet.
0: Der Antrag erhielt 54 Ja-Stimmen. Für mich ist es persönlich keine Schande, von dieser Mehrheit heute abgewählt worden zu sein.
2: Die Abwahl von Bremens Umweltsenator Ralf Füchs im Februar 1995 ist das Aus für die Ampelkoalition in Bremen in den 90er Jahren. Ein großer Vertrauensbruch war vorausgegangen. Die Tageszeitung Taz prägte dafür schnell den Namen Piepmatz-Affäre. Was war passiert? Der grüne Fuchs hatte Flächen bei der EU als Vogelschutzgebiete ausgewiesen, im Alleingang, ohne das vorher mit Senat und Bürgerschaft zu besprechen. In der FDP, die aus den Flächen lieber Gewerbegebiete gemacht hätte, wollte man das so nicht hinnehmen, so Wirtschaftssenator Klaus Jäger.
0: Das ist also ein so ungeheuerlicher Vorgang. Und äh, wenn das Wort der neuen Kultur, was die Grünen gern im Munde führen, nicht zu einer inhaltsleeren Floskel vorkommen soll, dann hat dieser Verfassungsverstoß natürlich Konsequenzen zur Folge.
2: Damals behaken sich die Spitzen von Grünen und FDP immer mehr. Vor allem der grüne Umweltsenator Ralf Füchs und der liberale Wirtschaftssenator Klaus Jäger haben den Ruf, viel zu wollen und sich gegenseitig nichts zu gönnen. Eine interessante und schwierige Mischung. Erinnert sich auch Helga Trüpel damals für die Grünen im Bremer Senat.
3: Das waren, ich sage das jetzt mal auch bewusst so die männlichen Flügelstürmer die auch da jeweils ihre narzisstischen Anteile ganz gut abgefeiert haben. Das war also konflikträchtig nach allen Seiten. Es folgt ein
2: Misstrauensantrag der Oppositionspartei CDU und die FDP kündigt an, diesen Antrag unterstützen zu wollen. Brems damaliger Bürgermeister Klaus Wedemeyer von der SPD erinnert sich, er habe Füchs damals geraten, zurückzutreten, doch der lehnt ab.
0: Wenn man weiß, dass man keine Mehrheit mehr hat, tritt man vorher zurück. Hat Ralf Fuchs aber nicht gemacht, da war er zu stolz und ist dann abgewählt worden. Damit hatten wir keine Mehrheit mehr im Parlament und dann haben alle Fraktionen gemeinsam beschlossen, hier am 15. Mai gibt es Neuwahlen.
2: Ein Rat, den die Akteure von damals den Akteuren von heute deshalb mitgeben, ist, sich vorher auf die wichtigsten Eckpfeiler zu verständigen. Politikwissenschaftler Lothar Probst meint, das habe man damals versäumt.
0: Also man hat die Konflikte nicht schon während der Koalitionsverhandlungen richtig bearbeitet. Das ist, glaube ich, in so einem Bündnis sehr wichtig, dass man im Vorfeld schon klärt, wo liegen die Knackpunkte, wo liegen die Unterschiede und dann muss man sozusagen dafür schon Lösungen finden, die es möglich machen, dass man das auch während der gesamten Legislaturperiode aushält.
2: Und wenn das geschehen ist, nicht immer wieder gegeneinander anzukämpfen, sondern sich wertzuschätzen und miteinander zu kommunizieren, sagt die ehemalige Bremer-Grünen Abgeordnete Helga Tröpel.
3: Bei einer Dreierkonstellation ist es extrem wichtig, miteinander zu reden, Sachen immer wieder zu kommunizieren, den Willen dazu zu haben. Das ist aufwendig, aber das geht nicht anders. Ja, sobald einer in so einer Konstellation und jetzt wäre es ja immer am ehesten die FDP, die dann wieder das Gefühl hat, wir sind hier irgendwie das fünfte Rad am Wagen. Das kann nicht funktionieren.
2: Genauso sieht das auch Klaus Jäger von der FDP heute.
3: Das würde ich sagen, gilt nicht nur für Ampel,
0: gilt für jede Dreierkonstellation. Wenn es einen Größeren und zwei Kleinere gibt, dann sollten die Beziehungen zwischen dem Größeren und einem der beiden Kleineren nicht um so viel emotionaler und enger sein als zu dem Dritten der darf sich nicht als Geduldeter notwendiger fühlen.
2: Doch genau das war am Ende der Bremer Ampel zunehmend der Fall. Rot-Grün hatte in den Umfragen zugelegt, die FDP fühlte sich zunehmend außen vor. Ob das die Ampel am Ende zum Scheitern gebracht hat oder einzelne schwierige Personen oder mangelnde Kommunikation, ist schwer zu sagen. Heute aber sagen alle Beteiligten, die Ampel sei gar nicht so schlecht gewesen. Diese Einschätzung teilt auch Politikwissenschaftler Lothar Probst.
0: Ich glaube, die handelnden Akteure, selbst der Jäger, auch Ralf Füchs würden heute sagen, naja, vieles haben wir doch gemeinsam auf den Weg gebracht. Es ging ja zum Beispiel auch um die Sanierungsmilliarden als Haushaltsnotlageland. Da wurden die ersten Flöcke eingeschlagen, schon in dieser Zeit der Ampelkoalition. Es gab neue Ressorts wie das Ressort von Frau Trüpel, Ausländerintegration. Also da gab es auch neue Impulse, die sich auch positiv ausgewirkt haben. Wie gesagt, auch gerade so im Hinblick auf die politische Kultur und auf diese verwöhnte Alleinherrschaft der SPD, sodass ich sagen würde, unterm Strich war die Ampel besser als ihr Ruf.
2: Und heute sind sich auch alle einig, nicht jeden Konflikt hätte man so austragen müssen. Gelohnt hat es sich am Ende ohnehin nicht, zumindest nicht für die Grünen. Die Fläche, um die damals in der Piepmatz-Affäre gestritten wurde, ist heute längst Gewerbegebiet und kein
1: Ort, an dem fröhlich Vögel piepen. Rot-Grün-Gelb in Bremen. Das ging 1995 schief. Katharina Mild erinnerte an die Piepmatz-Affäre.